0: Left.
1: Herzlich willkommen zu Dirty Mans Left Nummer 340, lieber
0: Hallo, lieber Holger, hallo, liebe Höris. Wir trinken heute 28 Black Blood Orange. Mm.
1: Ähm, mit 32 Milligramm pro 100 Milliliter Koffein. Ähm,
0: ähm, schmeckt nach Seife.
1: Mm. Schmeckt, ja, schmeckt ein bisschen sauer. Also, ähm, Seife ich, schmecke ich da jetzt nicht raus. So, irgendwie so, so Baumharz, würde ich sagen. Manchmal habe ich das bei solchen irgendwelchen welchen Aromen, dass ich mir denke, das schmeckt nach Baumharz. Wann hast Ohne du denn gegessen? Wollte ich gerade fragen. <lacht> <lacht> es
0: schmeckt nein, nein. auch nach Blutorange. Also man kann es schon trinken, aber ich würde es nicht, nicht jedem empfehlen, glaube ich.
1: Und du sagst, es schmeckt nach Seife. Ja. Ähm, kannst du Koriander essen? Ich habe jetzt keinen da. Nein, ähm, es gibt ja Leute, die sagen, dass Koriander nach Seife schmeckt. Und, ja. Also ich habe das nicht. Ich kann Koriander wunderbar essen, aber einige Leute sagen, sie können es halt nicht essen, weil es nach Seife schmeckt. Und wenn es bei dir auch so ist, dann sind das vielleicht die gleichen Geschmacksrezeptoren, die da greifen. Das könnte
0: sein. Das könnte sein. Bin jetzt also, kein Biologe oder. Weiß ich nicht. Also ich habe schon lange kein Koriander mehr gegessen, weil ich auch nicht sonderlich scharf drauf bin. Ähm, finde aber, glaube ich, dass es auch ein bisschen nach Seife schmeckt. Okay. Ja, ähm, vielleicht ist da einfach ja. der gleiche Quatsch drin wie in diesem Getränk.
1: Genau, vielleicht ist, ist in Korean da auch Koffein drin und Zucker und Kohlensäure. Nein,
0: Inosid ist hier zum Beispiel drin, das habe ich noch nie gehört. Ja, keine Ahnung.
1: Ich möchte mich einmal bedanken für die ganzen netten Glückwünsche, die äh, auf verschiedenen Wegen, entweder öffentlich oder auch teilweise nicht öffentlich, zu mir gekommen sind. Also für, für unseren Mitbewohner. Ähm, wird, ne, wird jetzt doch eine Mitbewohnerin wahrscheinlich, also mit hoher Aha. Wahrscheinlichkeit.
0: Sehr schön, das macht die Namenssuche einfacher.
1: Ja, einen Namen haben wir tatsächlich sogar schon. Oh. Also, äh, kann sich natürlich noch ändern, ist ja noch ein bisschen hin, ne? Äh, deswegen verrät man den ja, glaube ich, auch nicht.
0: Ja, nee, vor allem, ähm, wür ich würde den nicht verraten, weil sonst alle Leute sagen, was? Du willst dein Kind Henriette Sibylle nennen? Das ist ja voll blöde, dann wird sie ja Händel abgekürzt. Nee. Woher weißt du das?
1: Nee, ähm, wir haben uns, also das Problem ist, dass wir halt einen Namen haben wollten, der sowohl im Deutschen als auch im Koreanischen funktioniert. Mhm. Ähm, und wir haben schon seit, seit ein paar Wochen eine, so, eine, so eine Liste, wo wir dann halt männliche und weibliche Namen reingeschrieben haben. Ähm, und ähm, naja, irgendwie haben die alle uns, nicht nicht uns beiden immer gefallen. Mhm. Ähm, und dann meinte meine Frau irgendwann so, ja, ich schreibe jetzt ich schreib jetzt erstmal irgendwelche koreanischen Namen rein. Oder ich sage jetzt irgendwelche koreanischen Namen. Und dann hat sie einen gesagt und ich so, ja, den gibt es auch im Deutschen. Das, der ist auch ein ganz schöner Name. Ähm, und wir haben jetzt auch niemanden im, im engeren Freundeskreis mit dem Namen. Mhm. Was ja eigentlich auch immer, also finde ich finde ich schon sehr wichtig, dass ich ja. jetzt nicht jemanden Arne ja. nenne oder Angela. Ja. Weil das, das kann, kann zu Verwirrung führen. Ähm, aber... Naja, äh, auf jeden Fall ähm, haben wir da einen Namen schon ausgesucht, der uns beiden sehr gut gefällt. Und wo wir halt auch beide gesagt haben, von Anfang an, als der Name viel, ja, der ist gut.
0: Gibt es das ähm, im, im Koreanischen auch mit den Doppelnamen? Das haben wir ja im Deutschen sehr häufig. Also meine nee. zwei Kinder haben beide Doppelnamen, weil das einfach geht und weil ich das praktisch finde. Nee, also das überlegen wir noch, ob wir das machen. Ähm, aber im
1: Koreanischen eigentlich nicht. Also der koreanische Name ist normalerweise dreisilbrig. Wobei die erste Silbe, der, das, was wir als, als Nachnamen haben, das ist der Familienname.
0: Du sagtest gerade drei silbrig, das war sehr schön.
1: Sil Silbig. Silbig, Entschuldigung. Ähm, und der, die, die anderen beiden Silben sind halt dann der der Name, Name, der Vorname, Name. Also, wo die hinten? Der, ist, der ist ja hinten. Das sind ja die letzten beiden Silben. Ne? Das, ähm, naja, auf jeden Fall sind die immer zwei silbrig. Silbig. Silbrig. Ich hab, ich hab zu viel ähm, zu viel hier Seife getrunken.
0: <lacht> ja, sehr gut.
1: Und genau, und das lassen wir erstmal so wahrscheinlich.
0: Ja, wunderbar, finde ich gut. Äh, Namen finde ich auch immer schwer. Es gibt, es gibt praktisch keinen männlichen Vornamen, den ich mag. Von daher war ich auch sehr froh, dass ich zwei Mädchen bekommen habe, weil für die Namen finden einfacher war. Meine Tochter hat mich tatsächlich eigen, also die eine hat mich heute Morgen gefragt, wie wir denn zu ihren Namen gekommen sind. dann habe ich ihr mhm. gesagt, habe ich ihr erstmal erklärt, was ein Kriterium ist. Und dann habe ich hier gesagt, wie das passiert ist, dass wir ihren Namen äh, so entwickelt hatten. Also wir wollten zum Beispiel, dass der mit dem Nachnamen zusammen gut klingt, dass der selten ist, dass der ähm, dass der nicht abgekürzt wird. Also Henriette Sibylle hätten wir unser Kind eben nicht genannt, sondern dann eben gleich Hensi. Ja. So, ähm, haben wir natürlich nicht, <lacht> aber hätten wir so. Und äh, und wir waren uns auch relativ einig, dass wir die Namen geheim halten, lange Zeit, solange es ja. eben geht.
1: Viele Leute halten ja auch das, das Geschlecht geheim, ähm, aber das haben wir jetzt nicht.
0: Ja, ich halte das Geschlecht meiner Töchter auch geheim. <lacht> ähm, ja. ja. Ansonsten habe ich in diese Corona-Warn-App gestern, nee, warte, was haben wir heute Sonntag vorgestern, sehr spannend reingeguckt, weil nämlich äh, das genau 14 Tage her war, dass ich jemanden getroffen habe. Und soweit ich weiß, macht diese Corona-Warn-App nach 14 Tagen die Meldung wieder weg. Die rote Meldung, die ich hatte, hatte ich ja von der letzte Woche. Und da ist aber dann nichts passiert vorgestern. Und dann habe ich bis gestern warten müssen, damit diese rote Meldung verschwindet, obwohl es dann schon 15 Tage her war. Was aber mit der, mit der Zählweise auch für die Impfung zusammenpasst, weil man ist ja auch erst geimpft 15 Tage, nachdem man vollständig geimpft worden ist. Und nicht 14, mhm. wie eigentlich angekündigt, ähm, weil, also, nehmen wir an, du lässt dich Mittwoch impfen, dann bist du nicht Mittwoch fertig geimpft, zwei Wochen später, sondern erst Donnerstag. Und
1: genau, weil das sind ja auch erst, der, der Mittwoch muss ja auch erst rum
0: sein. Genau, der muss natürlich auch, weil das, die Impfung hält sich natürlich an kommen. Daten, das ist logisch. Nicht an tatsächliche Zeit. Naja, es ist ja, ja auch nicht so wichtig, jedenfalls, ähm, ist diese Meldung dann tatsächlich nach einiger Zeit wieder verschwunden. Jetzt habe ich gerade gelesen, das ist ganz spannend, dass die Corona-Warn-App empfohlen wird, auszuschalten, wenn man ein Testzentrum besucht, weil da potenziell einfach so viele Leute sind, die du sehr kurz triffst und die eben Corona haben. Und mhm. deswegen sollst du die dann ausmachen. Und
1: Ja, oder wenn du halt gerne einen kostenlosen PCR-Test haben möchtest, dann ist es vielleicht ganz gut, den dann anzumachen und sich vor ein Testzentrum zu stellen. <lacht> So ja. eine
0: halbe Stunde und dann einfach mal ein bisschen einzusammeln. Ja, ist richtig. Und da habe ich mich gefragt, ob die App nicht falsch funktioniert, wenn man im, wenn empfohlen wird, sie auszumachen. Also ich, ich weiß auch von Leuten, die wohnen irgendwie in der Nähe von einem Testzentrum und haben halt nur rote Meldungen. Mhm. Das ist halt genauso blöde. Die, die, die App müsste doch irgendwie wissen, dass es nicht sinnvoll ist, dann eine Meldung rauszuhauen.
1: Ja, aber dann hast du natürlich also da, dazu müsste die App wissen, dass es wo, Test, wo, wo, wo Testzentren sind, genau. Und wo du und bist. Und die App und du App müsste wissen, wo du bist und dann muss die App will die App ähm Location-Informationen haben, die sie, tut mir leid, bei, bei Android haben möchte, weil sie dort, weil da bei Android die Location-Informationen und die Bluetooth zusammengebündelt in den Freigabefunktionen für Apps sind. Mhm. Bei, iOS, bei iOS ist das unterschiedlich. Also bei iOS braucht die ähm, App keine Location-Informationen, sondern nur Bluetooth-Informationen. Okay. Ähm, und... Wenn du dann eine App hast, die dann Location-Informationen hast, die dann auch noch von der Regierung finanziert wird, dann haben wieder Leute Angst davor mhm. und dann wollen sie die nicht benutzen und äh, deswegen macht die das wahrscheinlich nicht. Also das könnte könnt ich mir gut vorstellen, dass das ein Grund ist. Ja. Und so, so häufig wie jetzt hier inzwischen ja Testzentren aus den, aus den Löchern wieder sprießen, äh, in irgendwelchen Zelten und, und, und Containern. Ähm, ist es, glaube ich, auch sehr unübersichtlich oder sehr schwer, da eine Datenbank zu pflegen, wo überall Testzentren gerade sind und aktiv sind. Und dann ja. sind die auch nicht den ganzen Tag an, sondern sind, nachts sind die sind die halt nicht da, aber du kannst dich ja trotzdem nachts infizieren, wenn du jemanden triffst. Da ist es wahrscheinlich besser, nochmal einen PCR-Test mehr zu bezahlen, als ähm, das Risiko einzugehen, da eine, eine rote
0: warn zu ver verpassen. Ja, genau. Ähm, ein Punkt vielleicht noch dazu ich hatte nämlich tatsächlich einen Spieleabend geplant am Freitag den haben wir dann auch gemacht aber zwei Leute sind nicht gekommen weil die eine nämlich in der Kita arbeitet und der andere mhm. auch bei seiner Arbeit irgendwie eine, eine rote Meldung gekriegt hat und sie dann also die haben jetzt wahrscheinlich beide nichts aber äh, wussten es halt nicht so genau und mhm. das ist halt schon echt blöde dass die arbeiten dürfen, aber ihre Freizeit einschränken müssen. So, Also hätten sie halt nicht machen müssen, aber es ist einfach vernünftig, niemanden zu treffen. Ja. Und deswegen haben sie das nicht gemacht und sind halt nicht gekommen. Und das war einfach das war einfach blöde so. Also es fühlt sich ja. halt total blöd an, wenn man privat Abstriche machen muss und äh, arbeitstechnisch halt volle dort nicht.
1: Ja, dass Leute halt, die ähm, geimpft und geboostert sind, von der Quarantäne ausgenommen sind, das ist halt auch eigentlich falsch. Ja, also gerade mit dem Omikron, äh, mit der Omikron-Variante, die ja, also ich will nicht sagen, dass die Impfung keine Wirkung hat, aber die hat halt keine schützende Wirkung vor einer Infektion mehr offensichtlich oder jedenfalls keine so starke mehr. Ähm, ich sehe das ja auch bei mir sehr, sehr viele Leute, die in meinem Bekanntenkreis, die geimpft und geboostert sind, ähm, haben dann halt, ähm, sind dann PCR-positiv für, für äh, Covid und haben äh, Omikron. Mhm. Ähm, aber sie müssen halt nicht ins Krankenhaus. Das ist ja, das ist ja der Vorteil bei einer ja. Impfung. Die, die hilft halt, dass du da ganz gut locker rauskommst. Jedenfalls, was die ähm, was die akuten Symptome und sowas an, an, angeht, was die Langzeitwirkungen an, äh, angeht, also Langzeitschäden der Krankheit. Ähm, da werden wir sicherlich noch ein paar Jahre warten müssen, bis man das wirklich sieht. Also Long Covid. Ähm, aber ja, also eigentlich müssten alle Leute, die halt Positiv getestet werden oder, oder auch äh, äh, Kontaktpersonen sind, ähm, müssten halt in Quarantäne, auch, auch wenn sie halt geimpft oder geboostert sind, aber das ist halt zurzeit nicht so. Und das macht es jetzt, also für mich ist das relativ egal, weil ob ich in Quarantäne bin, hier oben in meinem, in meinem Raum, oder ob ich ähm, von hier aus arbeite in meinem Homeoffice, das ist <lacht> eigentlich das Gleiche. Ne? Ja. Ähm, aber für Leute, die halt öffentlich mit, mit Publikumsverkehr arbeiten oder ähm, muss ja noch nicht mal Publikumsverkehr sein, aber irgendwie draußen oder in, in, keine Ahnung, in einer Lagerhalle ähm, und dann mit Kollegen zusammen sind, das ist halt auch, geht halt nicht, wenn du eigentlich ähm, die, 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 Wahrscheinlichkeit hast, dass du dich infiziert hast.
0: Ja, ist richtig.
1: Ja. Es gibt auch noch eine andere App, ähm, die <lacht> versprochen wurde, dass die gegen Corona ähm, hilft und die, also nicht gegen Corona selber, aber ähm, die, die Nachverfolgung und damit auch das Eindämmen der, der Pandemie ein bisschen erleichtert und die macht dann immer ganz viel Piep-Piep und dann kann man auf ein Fanta4-Konzert gehen mit 5000 Leuten. Ach, die Luca-App, halt, ne? <lacht> Genau, die, die Luca-App. Ähm, die ist ja jetzt auch ungefähr ein Jahr alt, das heißt, die ganzen Verträge, die die Bundesländer mit dieser, mit diesem Luca-App-Anbieter äh, gemacht haben, ähm, die laufen jetzt aus oder müssen verlängert werden und es ist ganz interessant, weil irgendwie, also ich habe jetzt von, von Bremen und von Schleswig-Holstein gehört, ähm, die verlängern die Verträge nicht, weil es ist halt nicht so wirklich wirksam. In Bremen, also die ganzen eigenen Länder, die ganzen Länder mussten halt für diese Lizenz, für diese Luca-App bezahlen, damit die deren Gesundheitsämter an das Luca-System angeschlossen werden. Bremen hat dafür 220.000 bezahlt, was natürlich für ein Bundesland relativ wenig ist, aber Bremen als Stadtstaat ähm, ist halt auch nicht so groß und hat nicht so viele Gesund Gesundheitsämter wie Niedersachsen. Ähm, aber diese 220.000 Euro ähm, haben halt nur bei 10 Fällen geholfen, die Nachverfolgung zu er, ähm, ermöglichen. Mhm. Also haben für jeden Fall 22.000 Euro bezahlt, quasi. <lacht> ähm, und das lohnt halt den Aufwand nicht. Äh, da können sie halt besser mit, mit Zetteln oder mit äh, ihrer Bremen eigenen App, äh, in Bremen gibt es die Gast Bremen App mit der die ist ähnlich wie Luca ähm, oder halt mit der Corona Warn App ähm, Nachverfolgung machen und Warnung ausfahren. Also das das ist ja gerade das Schöne bei dass bei der Corona Warn App die ganzen Daten nicht zentral auf einem Server gespeichert werden, ja. ähm, wo man dann auch ähm, in einigen Bundesländern ja sogar die Polizei sich Zugriff drauf beschafft. Ähm, um dann, weil jemand gestürzt ist, herauszufinden, wer zu der gleichen Zeit in einem Restaurant war. Nein, Was doch, ja nicht so ein oh. Zweck von, von dieser dieser Datensammlung ist. Ähm, also wo Daten Daten erhoben werden, da gibt es dann natürlich auch Begierden von, von Sicherheitsbehörden, auf die zuzugreifen, ob jetzt gerechtfertigt oder nicht.
0: Mhm.
1: Ähm, worauf wollte ich hinaus? Äh, auf jeden Fall äh, die Corona-Warn-App speichert das ja nur auf deinem eigenen Telefon und du kriegst dann immer nachts oder alle paar Stunden ein Bunch von Leuten zugeschickt oder von, von, nicht, sind ja auch nicht mehr Leute, sind einfach irgendwelche Codes und die mit einer positiven, äh, mit einem positiven PCR-Test bestätigt wurden, dass sie diese kurz, die Leute, die diese kurz mit sich herumgeschleppt haben, hatten, haben halt Corona. Mhm. Und dann kriegst du halt deine eigene Warnung, Du musst halt selber selbstständig rausfinden, was du dann machst, also selbstständig dann den Test besorgen. Ähm, und das ist halt eigentlich besser als dieses Hinterhertelefonieren von den Gesundheitsämtern. Äh, hinter Leuten, wo sie noch nicht mal wissen, ob's, ob Donald Duck tatsächlich jetzt auf der Reeperbahn in der Kneipe war oder ob da einfach nur irgendjemand irgendwas auf den Zettel gekristelt hat.
0: Ja, in der Tat. Ja, also von daher äh, sehr gut, dass die, dass die abgeschafft wird. Ich finde sowieso, sollte alles über diese Corona-Warn-App gemacht werden, ähm, weil das einfach eine App ist und die kann ja, also die, kann ja die hat ja die Luca-Funktion inzwischen auch komplett übernommen, also spricht eigentlich nichts gegen
1: Genau, ja, ein bisschen bisschen anders. Das Problem ist ja wo offensichtlich, dass die Gesetze nicht dementsprechend, was in der Corona-Warn-App ein, äh, eingetragen ist. Die Gesetze der die Landesgesetze der Nachverfolgung sagen, dass jeder Restaur ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber das war am Anfang auf jeden Fall so, dass die ganzen Restaurant und Barbetreiber wissen müssen, wer bei denen zu Gast war. Und das weißt du halt mit der Corona-Warn-App nicht. Weil das Ganze ist halt anonym und nur die Leute, die halt so Gast waren, wissen dann, wer doch da in der Nähe war. Und diese Luca-App, die ermöglicht das halt, dass der Betreiber von einem Restaurant weiß oder wissen kann, wer bei ihm war. Und
0: ja, okay. Aber für mich also ist die Funktionalität ja gleich.
1: Ich gehe genau hin und die scannen den Code. So. Richtig, richtig, richtig. Das, das, die UI ist, ist sehr ähnlich. Ähm, die dahinterliegenden Daten komplett anders. Ähm, aber eigentlich von der Corona-Wanne besser, weil anonym und keiner muss halt irgendwelche Daten sammeln. Ja.
0: ja. Angela hat es auch tatsächlich die ganze Zeit geschafft, ohne Luca-App durchzukommen, ne? weil ja, ich du kannst also überall ich einfach so einen Zettel ausfüllen stattdessen. Mir war das genau. irgendwann zu blöde und ich dachte, die Luca-App, passiert sowieso nichts mit mit den Daten, außer dass die irgendwo mal in gelinkten Listen auftauchen. Kannst du auch machen, aber Ja. ich bin jetzt auch nicht traurig, dass das nicht, nicht weiter, weiter finanziert wird.
1: Ja, also ich, ich nehme halt auch mal die Corona-One-App und fülle halt so einen Zettel aus. Habe ich auch kein Problem damit. Ja. Um, aber ich gehe halt tatsächlich auch nirgendwo hin. Also ich war irgendwie Jetzt in letzter Zeit zweimal bei Five Guys, wo ich was ausfüllen musste, aber das war es halt auch. Ja. Wo ich auch was ausfüllen musste. Nee, musste muss ich tatsächlich gar nicht. Ähm, mein, mein Auto, äh, wir wir haben ja ein, so, ein, so ein Elektroauto, Ein Hyundai Kona Electric von 2019. Mhm. 19? Ja. Den haben wir äh, geholt, weil wir dann ja hier auf das, auf das Land, das ist es ja nicht, ist eine Kleinstadt, gezogen sind. Ähm, und die ähm Möglichkeiten, sich hier vorzubewegen. Man hat, wir haben zwar eine S-Bahn nach Hamburg, ähm, aber gerade so in, in Corona möchte man die auch nicht betreiben, betreten, also ich jedenfalls nicht. Mhm. Ähm, und ähm, ja, es ist halt schon praktisch, häufig hier, hier in so ein bisschen ländlicherer Gegend äh, ein Auto zu haben. Ähm, und da haben wir das Problem gehabt, meine Frau fährt damit immer zur Arbeit nach Altona freitags und jetzt ist gestern der Wagen nicht angesprungen. Also ich wollte hier rausfahren wie nee ich habe die Garage aufgemacht habe auf die den Türöffner gedrückt und es war tot Nix, gar nichts hm habe bin hingegangen habe auf die Tür da so einen Knopf drauf gedrückt Nix, ging nicht auf konnte konnte man zum Glück also einen kleinen Schlüssel aus diesem Schlüssel Nupsi konnte man noch so einen kleinen Nupsi rausziehen mit dem also den eigentlichen Schlüsselschlüssel mit dem kann man dann mechanisch die Tür entsperren entriegeln um, und dann habe ich drin auf den Startknopf gedrückt, nix um, und war halt komplett tot. Uh, und dann musste der ADAC kommen, um, weil die Starterbatterie leer war. Und zwar da ist ja eine, also wie bei, bei fast jedem Auto, nehme ich mal an, eine so eine 12-Volt-Batterie drin vorne. Mhm. In dem, was bei dem ja, beim Kona auch tatsächlich noch so ein Motorraum ist. Um, und der musste dann überbrückt werden und, und, und von außen mit Spannung versorgt werden. Und dann ging der Wagen auch ohne Probleme an. Was natürlich total bekloppt ist, weil der hat ja nicht nur die 12-Volt-Batterie, sondern <lacht> der hat auch noch eine 330-Volt-Batterie, die voll war, oder 327-Volt-Batterie. Und er hat auch einen DC-DC-Wandler drin. Also er kann diese 330 Volt auch auf 12 Volt runter transformieren. Und hätte damit auch theoretisch alles betreiben können, aber ähm, macht er halt nicht. Ähm, wir haben den Wagen dann einfach ein bisschen angelassen. Äh, der hat ja keinen kein Motor, der dann <lacht> ja, läuft, ne, sondern einfach Quatsch. Ey. Das, das System ist halt an, ne, die kann, alles leuchtet. Und währenddessen ähm, lädt er halt auch dann die, die 12-Volt-Batterie von der 330-Volt-Batterie. Also das ist, der hat dann auch keine, keine Lichtmaschine, die er dann betreiben muss, sondern der lädt die halt einfach ohne mechanische Teile aus der dicken Batterie Und dass er das nicht einfach automatisch macht, wenn er merkt, ah, hier äh, 12-Volt-Batterie äh, fällt runter. Äh, ich lade einfach mal nach mit ein bisschen was, weil ist ja besser, du kannst 10 Kilometer weniger fahren, als du kannst gar nicht fahren. Das
0: ist doch völliger Quatsch. Wieso macht denn der Wagen das so?
1: Ja, keine Ahnung. Als ähm, ich halte sich beim, äh, erstmal so in der Panik wusste ich ja nicht, wen ich anrufen muss, habe ich erstmal beim Hyundai-Händler angerufen und der meinte, ja, gucken Sie mal, ob ne, links neben dem ähm, Lenkrad ein Knopf mit einer Batterie ist. Und hat, hat mein Wagen nicht, aber wahrscheinlich haben das jetzt diese neueren Modelle. Mhm. Mit der kannst du offensichtlich die 12 Volt Batterie kurz, also kannst du quasi dir selber Starthilfe geben mit der ah. Plusvolt Batterie, also mit der Hochvolt Batterie auf die, auf die Niederspannungsbatterie. Aber hat der Wagen halt auch nicht. Und da musste tatsächlich dann der ADAC mal herkommen und das, das machen. Ich habe jetzt wohl richtig, ich, ich werde mir vielleicht mal so ein kleines... Der der ADAC meinte auch, ja, kaufen Sie sich ruhig so, 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 so einen portablen ähm, Notstarter. Das kann auch der allerkleinste sein. Weil bei ihrem Auto brauchen sie ja auch keinen Strom. Das ist ja nicht, dass, der, dass du dann einen Anlasser anmachen musst, ja. dass der einen Ritzel bewegen muss, dass da richtig mechanisch was gearbeitet werden muss. Nee, es ist einfach nur so, Einmal Kannst der, so
0: der, der Computer. So einen Voltblock dran bauen.
1: Ja, der 12 der Volt. Der, der Bordcomputer muss einmal angemacht werden und von da aus geht dann alles über die große Batterie. Und
0: dann so ein Quatsch.
1: Hat er auch den Wagen nochmal ausgemacht und zugemacht, ne, genau in dem Zustand, wie er war. Und sogar, ja, haben sie bestimmt Leselicht angelassen und der hat, die hat dann die 12 Volt Batterie leer gemacht. ne aber da war halt nichts an. Und, äh, ich weiß jetzt auch nicht, woran das jetzt gelegen war, Hab, dass die 12 Volt Batterie einfach leer war. Aber naja, ähm, dadurch, dass das alles, dass ich so, dass das ja Neuwagen ist, war, also mhm. nicht mehr, weil ich bin ja rumgefahren damit, aber äh, als Neuwagen äh, zugelegt wurde haben wir eine Mobilitätsgarantie, das heißt der ADAC, den musste ich noch nicht mal bezahlen, auch wenn ich Mitglied wäre im ADAC hätte ich es auch nicht machen müssen, bin ich aber nicht, mhm. Hab einen neuen Wagen, da wollte ich kein Mitglied sein. Ähm, ja, war ganz praktisch und dann, der, hat halt der, der, der Typ hat eine Stunde gebraucht, bis er bei uns war und dann war in nach drei Minuten lief der Wagen wieder und dann hat er den noch mal eben zehn Minuten an seinem, an seinem Akku gelassen, um den, um die Batterie wieder ein bisschen aufzuladen. Und dann war halt auch wieder gut. Ne? Also es war jetzt nicht viel Arbeit für ihn, ähm, aber musste halt gemacht werden.
0: Ich verstehe nicht, wie das überhaupt dazu kommen konnte. Das erscheint mir ein, ein technisch völliger Bug zu sein.
1: Ja, also ich, ich glaube, das hängt so ein bisschen damit zusammen, dass der Wagen halt kein, nicht als Elektrowagen geplant wurde, sondern den Wagen, mm. den Hyundai Kona gibt es als Electric, den gibt es als Hybrid und den gibt es auch als Verbrenner. Und das merkt man okay. an einigen Stellen schon, dass da Kompromisse gemacht wurden, wo du bei einem Elektroauto denkst, die brauchst du doch gar nicht. Was denn noch? Also zum Beispiel ist es vorne ist halt irgendwie was drin, was aussieht wie ein Motor. Ist wahrscheinlich sogar, vielleicht ist es sogar ein Elektromotor, ich weiß es nicht. Aber bei einem normalen Elektroauto würdest du ja würdest du ja kleinere Motoren in die Nähe der, der Räder bringen. Mhm. Und hättest halt vorne dann noch weiteren Stauraum drin. Also das macht ja Tesla zum Beispiel so. Ja. Ähm, wenn du richtig High Engineering machen möchtest, dann kannst du sogar die die Räder zu Motoren machen. Also theoretisch könntest du ja die Räder könnten ja Motoren sein. Ja, also ist du richtig. Ja. Du müsstest ja nur eine Spule also Spulen haben und einen Metallkern und dann könntest du da da die Räder komplett drehen, ohne dass du da externe Motoren hast. Ja. Ähm, und ja, das ist halt bei diesem Wagen nicht so. Der Wagen ist halt ein Wagen, der ist halt konzeptionell so gebaut, dass man den als in verschiedenen Varianten verkaufen kann.
0: Kannst du da jetzt auch den Elektromotor ausbauen und so einen Verbrenner einbauen und dann fährt der auch?
1: Nee, weil ich ja auch keinen Tank habe. Unten drunter ist eine große Batterie. Ich weiß nicht, was bei normal da müsste ja normale Kadernwelle und sowas liegen, wenn der Heckantrieb hätte. Keine Ahnung, was da ist. Ähm, und äh, andere Sachen sind natürlich jetzt nicht eingebaut die bei einem bei einem mit also ich habe zum Beispiel auch keine Tankklappe hinten sondern ich habe vorne halt so ein Ladestecker ich habe keinen kein Lufteinlass für den für den Kühler ja, okay. weil ich brauche keinen Kühler ich habe keine kein, kein Ölreservoir weil mein Motor braucht kein Öl ja. also es gibt viele Sachen die die der Wagen natürlich dann nicht hat die einen die gerade Kosten verursachen bei einem, bei einem Verbrenner. Also ich, ich, werde, oder ich werde diesen Wagen ja sowieso bald wieder abgeben, aber in diesem Wagen wird nie ein Ölwechsel gemacht werden müssen. Einfach, weil er kein Öl hat. Und man hat auch keinen Ölwechsel. Logisch, ja. Klar. Und, und, und solche Sachen, die ganzen Teile
0: fehlen natürlich dann auch. Ja. Das heißt auch bei so, ich meine, es drehen und bewegen sich ja trotzdem Dinge, die müssen eigentlich nicht gewartet werden. Mhm.
1: Gewartet werden muss die Bremse. Ja, okay. Ähm, weil sie nämlich häufig festrostet, weil man sie so selten
0: benutzt. Weil der Wagen sowieso bremst in dem Moment, wo der Motor ausgeht.
1: Ja, also oder wenn, du, wenn du vom Gas runtergehst, dann werden die Motoren zu Generatoren und speisen die Batterie. Und, und du kriegst halt wieder Strom in die Batterie reingeladen. Ja, und
0: das bremst natürlich.
1: Das, das bremst, genau. Und das kannst du auch einstellen, wie stark das passieren soll. Mhm. Und ich habe das immer, wenn ich fahre, mache ich das mal auf ganz stark. Weil dann, also Ganz selten muss man dann tatsächlich wirklich mal auf eine Bremse drücken, wenn du jetzt an eine Ampel kommst und ich fahre schon sehr vorausschauend und versuche dann schon rechtzeitig vom Gas zu gehen, sodass ich sehr viel äh, rekuperieren kann und re so viel Strom wieder zurückbekommen kann in meine Batterie.
0: Mhm.
1: Ähm, aber manchmal muss man halt nochmal kurz auf eine Bremse drücken bei der, bei der, bei der äh, Ampel oder wenn du in die Garage reinfährst, ne, dann auf den letzten Meter machst du halt dann gehst halt auf eine Bremse. Ähm, aber versuch das mal mit einem Benziner. Also wenn
0: du bremst, dass das, dass das Benzin wieder aus dem Motor in den Tank reinfließt. Das geht, glaube ich, nicht. Das geht natürlich nicht. Trotzdem habe ich, als ich meine Fahrschule gemacht habe, was ja inzwischen auch schon 20 Jahre her ist, ähm, habe ich auch gelernt, man soll lieber mit Motorbremse bremsen. Mhm. Und habe dann irgendwann gedacht, nee, das ist Quatsch. Also wenn ich mit Motorbremse bremse, dann heißt das, ich fahre 100 auf eine Ortschaft zu und dann sorge ich dafür, dass der Motor eine Weile lang höher läuft, damit er sich von alleine runter regelt und den Wagen damit bremst. Aber in dem Moment, wo der Widerstand Motor bewegt. höher läuft, verbrauche ich doch mehr Benzin.
1: Nee, du hast ja kein... Ein du, du verbrauchst dann ja an der Stelle kein Benzin, weil du ja keine neuen Verbrennungen äh, anmachst, an sondern du bist ja vom Gas gegangen Dadurch fließt ja kein neues Benzin in den Motor rein, sondern einfach der Motor, okay. der Motor dreht und wirkt halt als Widerstand.
0: Na gut, okay, okay. Vielleicht gibt es tatsächlich sogar einige Autos, möglicherweise war das bei meinem Fahrschulwagen der Fall, der dann die 12 Volt Batterie damit wieder lädt. Das weiß ich nicht.
1: Ja, die, die 12 Volt wird immer gela geladen, wenn der Motor läuft, weil die über die normalerweise über Lichtmaschine direkt angetrieben wird. Also das hat dann nichts mehr mit dem. Okay. Es ist nicht, dass die, dass die am, wie so ein Dynamo am Reifen hängt oder so. <lacht> ich dachte. Aber ich bin auch kein Fahrzeugtechniker. Ne? Also die, das, ich weiß jetzt nicht jedes Detail von jedem Fahrzeug und ob das vielleicht bei irgendeinem Fahrzeug wie so ein Dynamo am, am Reifen hängt. Aber
0: ich glaube nicht. Ja, ich glaube es auch nicht. Nein. Wo ich mich auch überhaupt nicht mit auskenne, das ist ja der Antrieb von so Raumschiffen. Und da habe ich drüber geredet in meinem Podcast gestern, heute übermorgen, Folge 52, die Reise ins Ungewisse. Das ist die 19. Folge der vierten Folge, vierten Staffel von The Next Generation Star Trek. Und da geht es nämlich darum, dass Bark Day einen... Ähm, Antrieb in die Enterprise reinarbeitet, womit er den Subraum krümmen kann, um sich dann irgendwie 30 Millionen Lichtjahre oder so weit vorwärts zu bewegen. Ähm, darüber haben wir jedenfalls geredet. Wenn euch das interessiert, wir mochten die Folge alle nicht so wahnsinnig. Mhm. Aber ich glaube, dass also die Serienfolge, ich glaube, dass unsere Podcast-Episode trotzdem ganz unterhaltsam ist. Also hört da gerne mal rein. Gestern, heute, immer Folge 52. Sollte man die ungefähr.
1: Serie, die Folge gesehen haben, um dem Podcast zu folgen zu können?
0: Ich denke nicht. Also wir besprechen das relativ, relativ originalgetreu. Ähm, du solltest halt ungefähr wissen, wie die Leute alle aussehen. Das hilft glaube ich dabei. Und äh, was sie für also Charakterzüge ich Picard, haben. Picard ist der mit den spitzen Ohren, ne? Oh ja. <lacht> genau. Und dann gibt nee, noch Kirk. Dann gibt's noch Barclay in dieser Folge und äh, dann gibt's noch Worf und äh, Sonst spielen auch noch ein paar Leute mit. Roth ist der Klingone, ne? Genau, Rolf ist der Klingone. Ja, nein. Aber wie Klingonen aussehen, das ist, ändert sich auch ständig. Das kannst du dir gar nicht Die sehen. Nicht aus. Die sehen sehr wütend aus. Die haben immer so eine sehr runzlige Stirn. Nee, nicht immer. Also tatsächlich, manchmal haben sie einfach nur Haare im Gesicht, manchmal haben sie so eine Stirn, manchmal haben sie überhaupt keine Haare. Ähm, das okay. ändert sich in jeder, jeder Darstellung von Klingonen. Kannst, brauchst du dir nichts zu merken, <lacht> Okay.
1: Ich hatte mal ein Buch. Ähm, da wollte ich Klingonisch lernen. Also ich hatte tatsächlich einmal ja mal versucht, Star Trek-Fan zu werden und ich hatte auch ein Buch, so ein langen Scheid, Deutsch-Klingonisch war es, glaube ich. Irgendwo muss das noch sein, wahrscheinlich bei meinen Eltern auf dem Dachboden. Hm.
0: Es gibt tatsächlich einen Menschen, der heißt Liebend Lita, der ist Klingonisch-Experte und macht das tatsächlich auch hauptberuflich, da die Serien zu unterstützen, wenn die Klingonisch in ihre, in ihre Sprache einbauen wollen. Also der hilft dann bei den Star Trek-Serien mit, um da Klingonisch äh, klingonisch äh, in die Serien zu kriegen. Das ist witzig. Okay. Ähm, ist ein Deutscher. Hm. Der schreibt halt auch diese langen Scheidbücher logischerweise, weil er der Einzige ist, der Klingonisch kann auf der Welt, mehr oder minder.
1: Ja. Ja. Weil es ist auch
0: eine Sprache, die man, glaube ich, nicht unbedingt lernen muss. Nicht unbedingt, auch wenn Facebook das eine Weile lang auch konnte, Klingonisch. Ja.
1: Ähm, ich habe einen Film geguckt. Hast du von dem Film The Mac gehört? Spielt da nicht Jason Statham mit? Ja, genau. Mehr weiß ähm, ich
0: darüber tatsächlich nicht.
1: Der Film kam raus, ich, ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, war ich zu der Zeit gerade in Kolumbien und hatte über kurz überlegt, ihn im, im Kino zu sehen, hab's dann nicht gemacht. Äh, es geht um Jason Statham, der und so, so riesen alte prähistorische Riesenhaie und die dann. Was macht er äh, mit denen? Das sie. sie er, hol, er holt sie aus der Tiefsee raus. <lacht> okay. Und das war nicht so gut. Und dann versucht er alle Menschen zu retten ähm, vor den Angriffen dieser Riesenhaie. Okay. Oder vor dem Riesenhai. Sag mal, es ist der Hai. Ohne jetzt spoilern zu wollen. Ähm, ist so ein ganz netter, ein ganz netter Film. Also kann man, also so zum, zum Weggucken ganz nett, das ist jetzt nicht, nicht so super scary. Ähm, so ein paar, ein, zwei Schreckenmomente sind natürlich drin, bei so einem Highfilm film wie bei äh, anderen High-Filmen auch. Sharknado. Ähm, <lacht> Habe ich noch nie gesehen, Sharknado. Sollte man sich vielleicht mal angucken. <lacht> Nein. <lacht> da gibt es glaube auch mehrere Teile von. ne? Ja, <lacht> alle nicht gucken. <lacht> Aber wenn, also wenn es schon mehrere Teile gibt, dann muss es ja auch einen Grund haben, warum es sie gibt. Also die müssen ja so trashig sein, dass sie schon wieder gut sind.
0: Sie sind extrem Ich fischig. weiß, du
1: bist, du bist nicht so der Fan von so schlecht schon wieder gut, ne?
0: glaube ich. <lacht> nee, nicht so. Aber ähm, ich glaube schon, dass es das gibt. Meg ähm, ähm. ist hier natürlich die Abkürzung für Megalodon, richtig? Genau, richtig. Der, der Riesenhai. Das ist ja, ist ja auch das Filmposter. Das, ist, das Filmposter ist irgendwie so ähnlich, also eines von denen jedenfalls, ist so ähnlich wie bei dem weißen Hai, nur dass man halt statt einem normal großen weißen Hai so einen riesengroßen Hai sieht. Ja, eher grau ist er, ne? Ja, genau, aber eben vor allem viel größer. Ja, ja, ja.
1: Und ja, es geht halt auch so ein bisschen um so eine Unterwasserforschungsstation und so. Also ist schon ganz cool gemacht. Und ähm, ja, ähm, uns ist dabei aufgefallen, also wir haben den Film geguckt und das, der spielt halt äh, im, ist das das Südchinesische Meer, glaube ich. Ähm, auf jeden Fall ähm, kommen halt auch so eine chinesische Hochzeit drin vor und sowas. Und dann meinte meine Frau irgendwann so, den hat doch bestimmt eine chinesische Firma produziert. Ne? Und dann habe ich geguckt, Wikipedia und irgendwie sind irgendwie fünf Produktionsfirmen aufgeführt und irgendwie drei davon tatsächlich äh, aus, aus China oder Hongkong. Ähm, und äh, das ist ganz lustig. Also man merkt so ein bisschen den, den Einschlag davon, dass es jetzt nicht so ein hundertprozentiger ähm, Hollywood-Film ist. Also man merkt schon, dass der so ein bisschen chinesischen Einschlag hat. Ähm, aber äh, also wir haben den auf Englisch geguckt und Englisch ist auch die, die Sprache. Der wurde halt aus äh, in den USA und in China zusammen produziert. Ja. Und gefilmt und gedreht. Und Jason Saddam ist ja, der, der ist
0: ja kein Chineser.
1: <lacht> ach so. <lacht> glaube ich. Ja, weiß ähm, man nicht.
0: Erkennt man, ja, meistens erkennt man das am Namen.
1: Jason Statham kennt man aus der Transporter, glaube ich, so hauptsächlich, ne?
0: Ja, genau, richtig. Da ja. müsste man
1: eigentlich auch mal wieder gucken, die Filme.
0: Ähm, passend dazu, ach so, wolltest du noch eine Empfehlung oder Nicht-Empfehlung aussprechen?
1: Ja, also wenn man wenn man zwei Stunden Zeit hat und nichts zu tun hat, kann man sich den, glaube ich, ganz gut angucken. Okay. Und ähm, ich weiß jetzt nicht, ob ich da Kinder versetzen würde, ne? aber ich, ich glaube, so ab zwölf Jahren kannst du die ruhig auch mitgucken lassen oder zehn Jahren. Also der ist nicht, nicht so mega horrormäßig. Okay.
0: Was tatsächlich ähnlich ist, finde ich, ist ähm, nämlich auch keine amerikanische Produktion oder deutsche Produktion. Deutsche Produktion habe ich ja sowieso eine eigene Meinung zu. Amerikanische Produktion oder oder britische, jetzt seit neuestem auch ein bisschen spanische, ähm, sind so das, was ich meistens konsumiere. Und jetzt habe ich tatsächlich auch mal äh, euch das nachgemacht und was Koreanisches konsumiert. Ich habe nämlich mhm. die ersten zwei Folgen von einem einer Serie namens Tintenfisch-Spiel geguckt. Haben wir das wirklich übersetzt? Was am Original genauso nah dran ist wie Squid Game. Äh, und auch nicht genannt wird. Also tatsächlich wird es im, in der Serie so übersetzt. Ja, wir gucken die halt auf Deutsch, weil es für uns keinen Sinn hat, sie auf Englisch zu gucken, weil sie da genauso übersetzt hin ist wie ja. ins Deutsche. Und ähm, Koreanisch können wir halt nicht, deswegen lohnt das nicht. Ich fand die erste halbe Stunde gar nicht mal so spannend. Ähm, die Folgen gehen ungefähr eine Stunde lang. Und mhm. man sieht halt eine, einen Koreaner, der einfach spielsüchtig ist und alles mögliche falsch macht, so. Und das ist halt jedenfalls am Anfang, fand ich den nicht wahnsinnig sympathisch. Das ändert sich dann später, weil man dann auch sieht, der ist halt nicht nur doof, sondern der ist halt lieb doof. Und später wird er dann halt auch ein bisschen schlauer dargestellt, so. Aber am Anfang ist er schon echt ziemlich doof. Und, ähm, so ab der zweiten Folge fand ich das dann aber super interessant alles und jetzt haben wir noch ein bisschen von der dritten geguckt und äh, ich kann kann den Hype nachvollziehen. Also es macht schon irgendwie Spaß, diese Serie zu gucken und zu rätseln, was wohl passiert und wie die irgendwie da, also wer wer überlebt und warum es eine zweite Staffel geben kann und all solche Dinge. Also ähm, ich, ich würde das auf jeden Fall weiter gucken und bin da jetzt auch äh, angefixt.
1: Ja. Drei, Folge 327 äh, haben wir, habe ich davon berichtet. Da habe ich den gerade geguckt. Ja.
0: Ähm, ja. Squid Game würde ich vielleicht aber nicht mit Kindern gucken. Nee, das definitiv nicht. Ich ja, auch schon von den. Also, da sind ja relativ viele Sachen da, die total harmlos sind und sehr, sehr, sehr egal. Und manche Sachen, die widerlich sind, also alles, was widerlich sein kann, wird auch möglichst widerlich dargestellt. Das ist meine, meine Empfindung. Naja, trotzdem Empfehlung, ähm, Hartgesottene sollten sich diese Serie angucken.
1: Ähm, wir gucken gerade noch eine Serie, die ist ein bisschen bisschen seichter. Es ist halt eine, so eine Sitcom. Ähm, die ja, auch mit koreanischen ähm, äh, Schauspielern beziehungsweise kanadischen Schauspielern mit Korea äh, koreanischer Abstammung. Die kommt nämlich aus, äh, aus Kanada, die Serie. Und sie heißt Kims Convenience. Und es geht um einen Convenience-Store, der von koreanischen Einwandern geführt wird ähm, und deren Kinder spielen dort halt auch mit. Die eine geht zur Uni, der andere arbeitet in einem ähm, Auto-Rental-Store, wie heißt das, Autovermietung. Mhm. Ähm, und ähm, also ich, am Anfang hatte ich so ein bisschen Probleme damit, weil diese ähm, die, die Convenience-Store-Besitzer, also die das ältere Ehepaar die sprechen halt schon extrem gebrochenes Englisch, ne? Absichtlich natürlich. Mhm. Ähm, und ich fand das ein bisschen übertrieben. Ähm, also Weil ich, ich mir nicht vorstellen konnte, dass jemand, der so lange in einem fremden Land lebt, also dann Kanada, ähm, tatsächlich solche gravierenden Englischfehler macht. Und ich, ich hatte ein bisschen gedacht, das ist dann vielleicht ein bisschen sehr, sehr übertrieben. Aber eigentlich ist es auch ganz lustig und ganz nett. Und es ist eine, ist eine schöne, schöne, lustige Serie. Und ähm, ja, immer geht immer so 20 Minuten, eine halbe Stunde. Und das ist eigentlich immer so zur Zeit unser Tagesabschluss. Da gucken wir eine Folge davon und dann geht ins Bett.
0: Sehr gut. Wie viele, wie viele Staffeln, Folgen gibt es da? Äh,
1: es gibt fünf Staffeln.
0: Und A, ah, 20, 12, 4 ja, Folgen
1: vermutlich 20 Folgen. Es gibt insgesamt 65 Folgen.
0: Okay. Ich hatte ja erzählt, dass wir den Spielabend gemacht haben. An diesem Spielabend haben wir Exit gespielt, aber ich habe tatsächlich noch einen Freund zu Besuch gehabt am Donnerstag davor und am Samstag danach, also gestern. Und wir haben ein Spiel gespielt namens Night of the Living Dead, ein zombie side spiel Ich glaube, davon habe ich schon mal erzählt. Man, ähm, spielt, egal wie viele Leute da sind, immer eine Gruppe von Leuten. Mhm. Und die müssen sich gegen Zombies bewähren und verschiedene Aufträge machen. Das ist ein Kampagnenspiel, das heißt, theoretisch kann man auch alles einzeln spielen. Aber man spielt, wenn man das der Reihe nachspielt, Szenario 1, 2, 3 bis 10, ähm, dann spielt man den Film nach. Den Film Night of the Living Dead von 19, was ist das? 68? 70, von George 60. Romero, der Erfinder, der heutigen Zombies quasi, also die die Romeros ähm, sind nach ihm benannt, das sind quasi diese Zombies, die äh, mit erhobenen Armen auf dich zuschlürfen, schlurfen.
1: Genau, langsame
0: Zombies. Genau, So. es gibt natürlich auch ein bisschen was Schnelleres so, aber dieser Typ Zombie ist nach dem dem George Romero benannt und den Film, das ist witzig, den kannst du dir halt überall bei YouTube kostenlos angucken, weil die das damals verbockt haben und der deswegen kein Copyright hat. Und das Spiel basiert jetzt aber auf dem Remake 50 Jahre später, 2018, ja, muss 68 gewesen sein. Ähm, und da gibt's dann halt Copyright. Also die haben halt quasi ein Remaster von diesem Ding gemacht. Und ja. ähm, auf dem basiert dann dieses Spiel. Das ist ein Spiel von Simon. Die äh, Firma macht halt ganz viele Brettspiele und die zeichnen sich immer dadurch aus, dass sie wahnsinnig viele Miniaturen haben. Und die Abkürzung Simon steht auch für cool, mini or not. Und ähm, das macht einfach Spaß. Wir sind tatsächlich am Donnerstag komplett überrannt worden von den Zombies und hatten so viele Zombies auf dem Brett wie lange nicht mehr. Und dann haben wir aber gestern ähm, drei Missionen geschafft, ohne große Probleme. Und ähm es ist, macht einfach Spaß, mit sich irgendwie immer besser auszurüsten und die Zombies dann abzuschießen und äh, Erfahrungspunkte für jeden Zombie einen zu kriegen und dann mhm. besser zu werden, mehr Fähigkeiten und sich dann abzusprechen, taktisch vorzugehen, hier, da der Zombie steht, drei Felder entfernt, da könnte ich zwar hinlaufen, aber dann würde er im nächsten Zug loslaufen und mich dann hauen und so. Das ist schon, das ist schon eine sehr witzige Geschichte. Und da sind halt ein paar überraschende Geschichten dabei. Es gibt halt eine bestimmte Anzahl von Minis nur. Und wenn die Minis nicht mehr ausreichen für die Zahl der Zombies, die eigentlich auf das Spielfeld kommen müssten, dann kriegen wir eine Zusatzaktion. Und das war das, was uns überrascht hat und uns dann quasi den Sieg gekostet.
1: Und das spielt sich, wenn, sich, wenn ich das jetzt anhöre, also das ist wahrscheinlich dann ein rundenbasierendes Spiel. Genau. Und spielt sich wahrscheinlich so ein bisschen wie XCOM oder wie... Ähm Rabbits gegen Mario, oder wie hieß das noch? Ja, genau. Ähm, also, dass du immer laufen kannst und schießen kannst und dann ist eine Runde vorbei oder sowas.
0: Genau, genau. Erst sind alle, alle äh, Helden dran, dann sind alle Zombies dran, dann sind wieder alle Helden dran, dann sind wieder alle Zombies dran. Genau. Und da gibt es ganz, ganz, ganz viele Spiele dieser Art. Ähm, Im Grunde ist äh, Aliens Another Glorious Day in the Core auch eins davon. Und auch die des Darksiders, The Forbidden Lands, was ich hier noch rumstehen habe, ist auch so eins. Und da gibt es mhm. ganz viele von. Die sind halt alles Kampagnenspiele. Das heißt, man spielt so die erste Mission, um das Spielprinzip kennenzulernen und dann die weiteren quasi um da eine Geschichte zu erleben. Und das funktioniert auch in diesem hier einigermaßen gut. Und es macht einfach wahnsinnig Spaß. Das ist echt ziemlich cool.
1: Ja, cool. Und das dann, war's. Wenn,
0: wenn, wenn die Pandemie vorbei ist, dann müssen wir das vielleicht auch mal zusammen spielen. Ja, sehr gerne, sehr gerne. Ähm, wir haben noch, nur noch drei Missionen jetzt offen. Danach werden wir uns dann dem nächsten Kampagnenspiel widmen, also zum Beispiel Aliens oder im Darksiders. oder Doom oder einem von den vielen anderen. Dann viel Spaß beim Zombies abschlachten. Vielen Dank. <lacht> Und
1: wir hören uns dann spätestens Montag, genau, wahrscheinlich bei Borderlands 2. Bei Borderla beim Borderlands Leute abschlachten.
0: Richtig, das ist auch witzig. Genau. Und bis dann, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss. Hey, ich bin Arne und das war Dirty Minutes Left. Schön, dass ihr zugehört habt. Dieser Podcast ist und bleibt kostenlos für alle. Wenn ihr all meine anderen Podcasts sucht, wenn euch gefällt, was ihr gehört habt und wenn ihr uns unterstützen mögt, guckt doch auf compendion.net. Dirty Minutes Left.